0: Dia 16 de novembro. Por que é importante lermos a Bíblia? É importante porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, as palavras de Deus vão mudar a tua vida. É por isso que é importante você ler a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus. Provérbios capítulo 3 Deus querido, obrigado Senhor por esses provérbios Obrigado Senhor porque eles podem nos conduzir e é o que nós queremos Continue Senhor ministrando, Senhor, através da leitura da tua palavra Abençoa essa leitura, nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém Conselhos para os moços Provérbios 3 Versículo 1. Um. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando Ele o repreende porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, tudo o que a gente deseja não se pode comparar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honra. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará a vida. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra e, com o seu conhecimento, colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus, pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espera até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Término do capítulo 3. Quero fazer um destaque aqui nos versículos 5, que passo a ler agora, que diz assim, Provérbios 3, versículo 5 Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho correto Não fique pensando que você é sábio, tema o Senhor e não faça nada que seja errado Muitas vezes no exercício da nossa fé nós ficamos entre a razão humana e a confiança em Deus Como agir? como avaliar essa situação é preciso compreendermos que o cristianismo é uma religião profundamente enraizada na razão cabem na palma de uma das mãos humanas os itens aprovados pela razão como por exemplo o nascimento virginal a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo quanto exijam a pressuposição da fé, até mesmo esses fatos, uma vez cridos, precisam de sistematização, uma tarefa própria da razão. Uma pessoa pode até não aceitar como justa a ideia de que uma pessoa, Jesus Cristo, tenha morrido no lugar dos seres humanos. A oferta da cruz não é mesmo justa, mas é lógica, completamente lógica. Outra pode alegar que é difícil imaginar um Deus que intervenha na história, mas a razão sempre lida com questões difíceis. A racionalidade do cristianismo é dada objetivamente pela Bíblia que, ao ser lida, é interpretada. Faz o radiador da razão aquecer até o ponto da fervura. Até as regras de interpretação, são organizadas de modo altamente racional, para que possam ter validade universal. A fé convida a razão à humildade, para que não sucumba diante da sua soberba. A razão convida a fé, a crítica, para que não seja presa fácil da manipulação. Infelizmente, há os que creem sem pensar, como também há os que convertem o pensamento numa forma de prisão. E assim vamos nós avançando, caminhando nessa jornada cristã entre a razão humana e a confiança em Deus, a nossa fé. Leitura de Provérbios capítulo 4 As vantagens da sabedoria Filhos, escute o que o seu pai ensina Preste atenção e compreenderão as coisas O que eu ensino é bom Portanto, lembrem dos meus conselhos Quando eu era menino, filho único dos meus pais o meu pai me ensinava dizendo, lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá vocês. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho. Aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá aonde vão os maus, não siga o exemplo deles, não faça o que eles fazem, afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má, eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo término da leitura do capítulo 4 de provérbios provérbios 4 veja só que legal esse versículo 26 né? diz assim pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão um certo é existe alguns princípios que devemos conhecer para tomar as decisões corretas avalie sempre os prós e os contras devemos pensar em termos de prós e contra antes de tomarmos a decisão a razão é um bom instrumento lançar mão dela nos ajuda a acertar. Embora seja verdade que vai pesar muito o nosso sentimento, a razão nos ajuda a aperfeiçoar o nosso sentimento. Diante das possibilidades à nossa frente, precisamos nos perguntar de forma objetiva. Primeiro, quais são os benefícios da decisão? Eu tenho que tomar uma decisão A e a B. Quais são os benefícios na tomada da decisão A em comparação com a escolha B? Segundo, de igual modo, quais são os malefícios entre a decisão A e a decisão B? Um bom procedimento é anotar por escrito os benefícios e os prejuízos de uma escolha em duas colunas, uma ao lado da outra. Isso nos ajudará a pesá-los melhor. Digamos que estamos diante de um convite para trocar de emprego. Coloquemos numa coluna as vantagens, ou seja, os benefícios, e na outra as desvantagens, ou seja, os malefícios. Desse modo, teremos um quadro mais claro para orientar a nossa decisão. As decisões fazem parte do território da subjetividade, mas a objetividade nos ajuda a deixar as águas mais claras e limpas. Uma jovem procurou um conselheiro. Ela recebera a oferta de um emprego com a qual estava empolgada. Havia um preço. Ela tinha de mudar de cidade e ir para bem longe. Com o tempo... O seu ânimo foi diminuindo. O seu conselheiro lhe pediu para escrever os prós e os contras em duas colunas. Ao fazer isso, ela viu que a coluna das vantagens tinha vários itens. A coluna das desvantagens só tinha um. Iria ficar longe da sua família. Quando ela colocou as consequências da escolha em colunas, verificou que só havia uma razão para não ir. Então, ficou mais fácil para ela decidir. Eis aqui alguns princípios para a tomada de decisões. É claro que orar nos ajuda também. E muito. Que incrível! Como o tempo passou rápido. Parece que foi esses dias que nós demos início à leitura da Bíblia, não é? Então, parabéns para você. Continue firme. E, e você que também se juntou a nós no decorrer deste ano. Continue firme, nós vamos estar juntos comemorando a tua vitória quando você concluir a leitura e meditação de toda a Bíblia. Se esse tempo tem sido um bom tempo para você, então divulgue essa leitura para aquelas pessoas que você ama e convide-as a se juntarem a nós. Amém? Então, que Deus te abençoe, te guarde e até amanhã. Estamos começando uma nova semana, hoje segunda-feira, e estamos aqui novamente fazendo a leitura da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que essa semana seja uma semana de muitas vitórias e que diariamente você tenha a capacitação do Espírito Santo de Deus para retomar a sua leitura e prosseguir até que você consiga ler toda a Palavra do Senhor, Deus tem muitas coisas maravilhosas reservadas para você e para todos dessa jornada da leitura da Palavra de Deus. Uma boa noite para você que está indo se preparar para dormir. Um bom dia para você que já está ainda começando o seu dia. E se Deus quiser, até amanhã.